men hur var hur <laughs> Det kommer att bli spel i nummer ett. Kan hon få en bra dragning och så Bernsson väntar första men inte returen. När vi inleder förlängningen. En trippning utvisning. Oj. Man sprätter dit den. Det blir 2-1 och återigen är det andra linan som gör. Välkommen till STH-podden med mig Angelica Lindeberg och med som vanligt Gisela Algenblom. Hej. Nu så ska vi se här, vad är det vi ska prata om idag? Det är ju ett gott och bland, eller en gott och blandad påse kan man väl säga. Det tycker jag att vi kan se. Det är, vi har tv-pucken som spelades här i helgen, det är landslagsuppehåll, det vill säga det är inga matcher i STHL. Vi ska prata lite om publiksnitt som du har gjort en liten dykning i. Ja, och sen som vanligt då, stolpskott och slagskott. Och, ja, lite allt möjligt helt enkelt. Ja, Eh, ska så vi, vi väl igång igen? Ja men jag tror nog att vi, vi får nog göra det om vi ska, vi ska bli klara idag så att säga. Eh, jag tänker tv-pucken. Det som, eh, det har ju funnits i flera flera år. Men, men det som tjejerna spelade förut, det var ju stålbucklan. Vad tycker du? Tycker du att det är bättre eller sämre att de har gått in under tv-pucken? Helt klart bättre. Ja, framförallt så får ju de på helt samma förutsättningar vara med nu med killarna. Och ja, kör precis som de. Och får tv-sändning och precis samma uppmärksamhet och allting. Så det är fantastiskt det de faktiskt får nu. Jag tycker att det som är intressant här nu helgen var ju verkligen att se eh, hur, alltså hur mycket fantastiska unga talanger vi är på gång att få upp också. Eh, och hoppas att de stannar kvar. Ja, verkligen. Och sen också att de får chansen sen så småningom om de inte... Nu har vi några som redan är i STHL. Men faktiskt några som... Få chansen sen. För jag tror att det här är ju några som kommer spela i damkronorna i framtiden. Helt klart. Var det någon som du tyckte var så där lite specifik? Ja, hon som fick... Och det var ju också jätteroligt att det var de här priserna, precis som killarna. Det är ju nästan självklart att det ska vara så. Men pris för bästa back, bästa forward och MVP och allt där. Och då har de pris som killarna fast fått Gunilla Anderssons. Mm. Pris som bästa back och Maria Roth, Kim Martin, bästa målvakt. Men den som jag tycker stod ut helt klart bäst var Ida Karlsson mm. i Dalarna som fick mest värdefulla spelare. Vad var det du tyckte var så bra med henne? Jag tycker hon är en komplett spelare. Var bra på ja, men både skridskåkning, bra klubbteknik, bra skott. Ja, riktigt bra spelsinne. Mm. Roligt att titta på. Spelsinne har vi varit inne lite på det här med att svenska spelare kanske inte har riktigt samma spelsinne som, som man kanske ser i finska spelarna ibland. Eh, bara för att ta ett exempel. Eh, vad, vad tycker du där? Jag tycker ändå att kanske många har. Och framförallt som jag tycker nu när man såg tv-pucktjejerna. Mm. Så det finns många som är bra. Men det som du säger. Det är klart att man, när man jämför som med många finska och utländska spelare. Så kanske de ligger faktiskt lite steget före. Vad det beror på är en helt annan fråga. Men jag tycker ändå att jag såg mycket, mycket talang. Och mycket, alltså jätteroligt att se och... Det de liksom tog fram också, de reportagen som typ visades på sporten, var ju så här, det var ju stenhårda skott rakt upp i krysset och det var liksom snygga spelmål. Mm. Och det tycker jag är kul för de som kanske inte har sett så mycket yngre tjejer spelat. Det är mycket bra tjejer om man underhåller hockey. Mm. Ja, jag tycker verkligen, framförallt tycker jag att det är här som många ofta drar till med varför man inte tittar på damhockey. Det är, det är bra att sluta i det där framförallt liksom att kunna se dem dels under paraplyt med tv-pucken men också verkligen för att få de här tv-sändningarna där det verkligen var det är, det är hockey 
Mm. Inte dam och herrhockey utan hockey. Mm. Det tyckte jag var riktigt kul att se. Mm. Ja, jag håller med. Och som sagt, de ska ju vara där. Jag tycker att de förtjänar att vara där. Ja, jag vet när man pratade lite med, för jag var nere på Stålbucklan här i våras. Och då pratade jag lite med folk och då var man lite rädd för att man skulle liksom försvinna eh, bland pojkarna så att säga. Men jag tycker verkligen inte att, att det var ett problem. Jag tycker det var mycket uppmärksamhet och väldigt mycket medialt generellt. Jag håller med när man såg sportinslagen. Det var ju precis lika mycket att nu kan vi gå in på det bara. att Finalen då mellan Dalarna och Småland som Dalarna vann med 3-2. Mm. De visar precis lika mycket av det. Och sen som kontra killarnas match, finalmatch där Stockholm Nord vann till mm. slut. Det där tycker jag om vi går in nu. För nu, nu är vi lite inne på det. De som vann Dalarna... Eh, Otroligt kul såklart, historiskt för dem att vinna. Eller för det ett, tänkte ett, jag också, just att det är historiskt, det är ja. första gången allt det här sker. Och där har vi ju också några som faktiskt redan har gjort, eller redan har debuterat i SDHL. Mm. Eh, har vi? Det har Nicole Hall som också har sin syster spelandes i Leksand. Mm. Eh, to- Tuva Kandell mm. och Ida Karlsson som du var inne på. Mm. Eh, jag hoppas att jag missar någon. Men, men det är också fantastiskt kul för dem också att vara med med sån här... Händelse. Ja, så de är så unga. Precis. Vi måste nämna det också. Vi pratar ju, de är alltså födda... 04, va? 04 till 06 för de var som yngst. Mm. De här är 04. Det är, man är inte gammal. Nej, det verkligen är, inte. Nej, gud. Ja, det är, det är otroligt kul, verkligen. Och, och framförallt så tycker jag att det är kul nu att vi... Äh, återigen, att man verkligen kan se det under samma paraply. Jag tycker att det är klart att det har funnits... Eh, fördelen kanske med att ha stålbucklan och, och bra att det fanns en plattform för tjejerna överhuvudtaget. Eh, men jag tror att det, det liksom har i, i tiden så att säga eh, att det är bra att man, man kommer in och samma. Ja, men jag tycker det var på tiden och egentligen att det inte har skett förut är egentligen konstigt när man tänker efter. Det borde vara en självklarhet. Ja, faktiskt. Men, men nu, är, nu ska vi inte, om vi inte tittar tillbaka utan vi tittar framåt. framåt. <laughs> mycket så här, mycket för, för framtiden apropå den mm. eh, hashtaggen som ju faktiskt Eh, damkronorna hade när de eh, gick ut i konflikt vi, vi, det är liksom en liten bra övergång där ja, till att, vad jag tycker <laughs> vad jag tycker är intressant också eh, men framförallt väldigt kul är att, eh, att man nu är igång eh, med precis konflikten är löst äntligen. konflikten är löst, det är ju fantastiskt bra eh, men så är det ju också ett uppehåll och med, med det sagt ett eh, träningsläger för damkronorna just nu uppe i Falun vi har kollat lite på vilka som Ylva har tagit upp. Eller tagit uh, ut. Tagit ut i truppen, ja. <skratt> Vad, om vi tittar på, vi börjar med målvakterna. Uh, tycker du att det är någonting där som kanske sticker ut lite? Ja, framförallt har vi tagit ut fyra målvakter. Och det beror väl på, för er som inte vet, att uh, det här är ju alltså ett träningsläger. Med en träningsmatch inbokad. Lite oklart om motstånd. Du hade hört något där. Ett- Tro, jag tror att Ilva sa att det var Falun i 18, men jag skulle låta det vara osagt. Mm. Men så en träningsmatch med framförallt fystester. Så det här är ju ingen turnering som med matcher, utan det här är ju just för att samlas. För ett träningsläger liksom. Ja, och just därför på tal om det då så är det alltså fyra målvakter uttagna. Och då om jag går igenom då bara kort. Louisa Berntsson, Djurgården, Sabine Eriksson, eh, HV. Nej, AIK. Just det. Hon har ju byggt AIK. Det står AIK. Jag tänker nej, hon står ju och vet. Hon står i AIK nu med, precis. Sargran Luleå och Minatsu Murase Luleå. Så det är fyra målvakter. Är det någon där som du tycker, ja men, nej här så kanske inte riktigt komma? Alltså Sabine Eriksson såg jag inte komma. Men jag antar att hon är med för att Anna Amholt som står i HV numera är skadad. Eller varför hon nu inte är med. Så henne hade jag kanske inte räknat med. Jag vet i och för sig inte vem jag skulle valt istället. Men... 
Som sagt, det här träningsläget så att perfekt för henne att kunna visa upp sig. Jag tänker att det som är kul för Sabine är med tanke på att hon har varit skadad länge och precis har gjort comeback på så sätt. Det är kul för henne att få det här uppmuntrandet, Verkligen. får man säga. Jag tycker också Lovisa Bernsson är väldigt kul. Hon, att hon är tillbaka egentligen i damklångarna på det här träningsläget i alla fall. Ja, ska. precis. Ja, för hon var ju faktiskt med in i det sista och blev petad egentligen sista stunden inför OS 2014 där. Och sen egentligen inte, vad jag vet, har varit med särskilt mycket efter det. Nej. Har liksom inte fått chansen fast hon varit så framstående då i Djurgården, måste man ändå säga. Ja, absolut. Det, och framförallt tycker jag väl liksom förra säsongen där. För då var ju Agnes Åker som, som var hennes målvaktskollega var ju skadad större delen. Så Lovisa drog ju ett jättestort lass och... Hade, man hade ju de här lite den här yngre tjejen, eh, Ida Boman, som är ju också en, en fram... Hon kommer ju vara i, i framtiden, absolut, tror jag. En jättestor talang. Men eh, hon och Lovisa var rätt ensam där, tror jag. Alltså utifrån att, att man... Med det namnet hon har, med den liksom, målvakts... Eh, eh, vad man säga? Alltså den karriären hon har bakom sig, så att säga. Ja, för det måste man ju säga. Hon är alltså född 88 och hon har ju alltså, många år, bra år, mm. bakom sig. Så att... Jag tänker också att hon har mycket rutin och sådana saker har ändå gjort landskamper tidigare. Men som sagt fick inte chansen på förra VM heller. Nej. Så att jag tycker att det är lite kul att hon får vara med, med nu på trendsläget. Mm. Ja, Ska vi inte fastna vid målvakten? <skratt> Nej, det, men det är ju ändå intressant. För de är ju rätt utsatta så att säga. Mm. Så att jag tycker alltid att det är lite kul att prata om, om målvakter som ju också har... De brukar man ju säga rätt, rätt, rätt speciella så att säga. Det är också lite kul. <laughs> Precis, det måste man alltid säga. Det Nej, men sen är det ju... intressant att se Minatsu Minasu. Hon har ju inte haft jättelyckat måste jag ändå säga. Tycker inte jag personligen uppe i Luleå hittills än så länge. Så får se hur hon, vad hon går för nu när hon får ställa sig i landslagströjan. Ja, det jag tycker det är också lite svårt med Luleå med tanke på att Sara Gran är ju jätte, jättebra målvakt. Eh, Minato Minato är också jättebra. Men, men det blir också svårt när man har två så, så pass bra målvakter. Eh, för då blir det också, det blir, det blir tufft. Eh, och det ser vi ju inte minst här. Eh, och så Minato Minato är ju tillbaka också från, från att eh, vara lite mammaledig. Ja, men precis. Så ja. Det finns ju mycket där då, som man kan prata om. Men vi skulle nästan kunna ta ett... ett eh, jag gör ett litet, litet spontant här. Men vi kanske skulle bjuda mm. in en... en Målvakt som inte står och är aktiv och som kanske inte ens är en, en dammålvakt utan mm. som kanske är en härmålvakt och mm. som inte är aktiv. Och få den personen att prata lite om målvakter generellt och ge mm. en bild. Det tror jag folk skulle tycka var intressant också. Jag skulle tycka det var intressant. Hur <laughs> saker är vad vi tycker. <laughs> ja, precis. Nej, men okej. Vi går vidare då till backarna. Ja. Det är lite intressant. Ja, om vi bara säger kort så att alla som lyssnar också vet. Eh, M. Alasalmi, AIK. Linnea Andersson, HV. Linnea Hedin, AIK. Josefin Holmgren, Djurgården. Anna Kjellbin, HV. Nathalie Lidman, Modo. Majnelén Persson, Brynäs. Och Mina Vaccin i Modo. Ja. Vad säger du spontant bara? Eh, spontant så tycker jag... Saknar, väl... saknar vi någon? Ja, det konstaterade vi att vi gjorde. Sen... Ja, alltså jag tycker... Jag ty- bara så här, generellt så tycker jag att det ser väldigt mycket lika ut. Eh, Likadant vis- som det har gjort ja, tidigare. Eh, spontant i alla fall. Och sen tycker jag väl att, att med några liksom sådana ja, överraskningar. Men, men annars tycker jag att det ser rätt, rätt van, alltså vanligt ut. Om ja, man ska, ska nämna så. några som kanske varit med tidigare som inte är med är ju till exempel Ebba Berglund, mm. Johanna Fellman och Sofia Engström. Mm. Nu ser jag bara några jag kommer på. Och Emilia Ramble tänker jag på, men 
eh, som spelar till vardags i Linköping. Mm. Har varit med i landslaget i Hon var ju inte med år. till VM heller. Nej. Eh, och då vet jag att hon gick ut och sa det. Att, att det var ju otroligt tufft för henne. För hon har ju varit med sedan 2005 tror jag. Mm. Eh, och att hon sa att det, det var liksom en pina. Att, inte, att liksom kanske veta att man var liksom på gränsen. Ja, för hon blev ju faktiskt inte uttagen i princip under hela säsongen. Mm. Och jag tycker inte hon hade en jättebra säsong förra året. Men sen i slutspelet tycker jag faktiskt hon var en av de absolut mest framstående. Mm. Och då tycker jag kanske man borde tagit ut henne just av den anledningen. För att hon, hon var faktiskt en av de, tycker jag, bästa. Mm. Men blev inte uttagen då. Nej, jag vet att Ylva fick otroligt mycket frågor av media varför man inte hade tagit ut henne. Och det... Jag tror att hon sa väl det att, att det var många andra som, som hon tyckte kanske var bättre och som hade presterat bättre. Eh, och det där är också, vi vet ju bara utifrån vårt perspektiv, vi, vi vet ju inte hur Ylva tänker eller hennes askolle. Nej, och det, är ju, det är ju Ylvas jobb att ta ut den truppen hon och Oskar som sagt tror på. Så att, eh, Sen får ju vi ticka och det gör vi ju gärna. Ja. Eh, men vilken, vem saknar du mer? Eller är det någon som du tänker så att det här såg jag kanske inte riktigt komma vad gäller backarna? Nej, jag tycker faktiskt att ser ganska, ganska lite. Linnea Edin trodde jag kanske inte skulle komma med. Men som sagt, det är ett träningsläge som kanske vill testa på henne nu. Och se vad hon går för. Mina vaccin trodde jag kanske inte heller. Nathalie Lidman. Jag tycker ju Nathalie Lidman, man ska gå in lite på henne. Jag tycker mm. att hon har gjort jag tycker hon har gjort det bra emot. Och Moda har ju haft det lite tufft. Tänker jag också att de har haft. Jag tycker ändå att hon har kommit fram mycket. Och gjort ja, hon många... syns ju i Modo. Otroligt, verkligen. Och jag är fortfarande ganska ung. Hon är ju född 0 liksom. Mm. Så jag tycker att hon... Var det förra säsongen som hon gick från att ha varit i Luleå inledningsvis på säsongen tror jag. Men Modo tog över henne. Så jag kan väl tycka att hon, hon har gjort det bra i Modo. Mm. Jag, tycker att, jag tycker att den är rolig att hon får testa på lite på träningsläger. Uh, som sagt, ändå en ung, en ung uh, lovande spelare. Mm. Um, du var inne lite också på Majanilin Persson. Mm. Uh, hur tycker du att hon har, har gjort sig i Brynäs? Hon hade ju en otroligt stor roll i Leksand förra säsongen. Mm. Uh, hur tycker du att hon har gjort sig i Brynäs? Jag tycker kanske hon gjorde det bättre eller syntes mer. Jag vet inte vad det exakt är men hon, jag tycker hon kom fram bättre på något sätt i Leksand. Jag tycker absolut hon är fortfarande en fantastisk spelare och Gör bra ifrån sig i Brynäs, men kanske inte det där steget eller som jag trodde eller som många med mig säkert trodde att hon skulle ta i år. Mm. Så lite mer osynlig faktiskt än vad jag, mm. vad jag trodde. För det, man kan ju tycka att om man ser till Leksands alltså, trupp idag så är ju den, den, de ligger ju någonstans ändå sist i ligan och, eller i tabellen och eh, har ju haft det väldigt, väldigt tufft. Eh, och förra året hade man ju ett mycket, mycket bättre dag. Man gjorde ju en satsning verkligen och där kommer hon ju ändå fram trots att man hade så många framstående spelare. Nu kommer hon till ett Brynäs, stjärnspäckat Brynäs får man ju också säga. Eh, många bra spelare men jag tycker ändå att kanske att hon borde syns lite mer. Ja men jag är inne på det också. Jag, ja, jag trodde att hon skulle ha en bättre inledning på säsongen. Men som sagt det är, säsongen är lång och ja, hon, hon har hon gjort poäng. Säkert. Det ska vi ju vara tydliga på. Hon Absolut. är ju inte så att hon inte gjort någonting. Men Nej. jag tycker att man... Ibland kan ju man göra poäng också, men, att, men jag tycker inte man ser henne lika mycket. Nej, jag äh, tänker mest på det faktiskt, att hon inte, ja, syns inte på samma sätt som jag tycker att hon gjorde i läxan. Nej. Kul, Anna Kjellbin också får testa på igen här. Mm, hon har ju varit med i landslaget förut, eh, från det till. Så att, eh, ja, kul ja. för henne. Bytte klubb också inför år till HV. Precis. just det. Hon var i Linköping förra året, de som inte vet. Ja, men ja, jag tycker väl att det är en helt okej backsida. Eller det är en bra backsida. Ja, absolut. Eh, och nu, som du varit inne på, det är ju träningsläger så att med, en, med en träningsmatch. Så att, 
Ja, sen fin- så här är det ju i svensk damhockey. Det finns inte hur mycket spelare som helst att välja från. Så att, eh, av det som finns så absolut en bra vaccin. Mm. Ska vi gå in på forwards? Jag tycker det. Ska du räkna upp vilka ja, spalta upp vilka som finns? Ja, eh, Josefin Boväng i Djurgården. Lisa Johansson, AIK. Sabina Kyller, AIK. Sofie Lundin, Djurgården. Emma Norén, Brynäs, Hanna Olsson, HV71. Fanny Rask, AIK. Hanna Sjöld, Leksand, Erika Judén Johansson, AIK, Felicia Wikner-Sinkiewicz, har jobbat. <laughs> Alice Östensson, Djurgården och Julia Östlund i Djurgården. Vad tänker vi här då? Ja, jag tänker direkt att det är några av, ska man säga, de äldre gemet som saknas av någon anledning. Pernilla Wienberg tror jag är skadad. Mm. Emma Nordin är säkert också skadad. Erika Gram var med i truppen först men är inte med nu. Så hon är kanske också skadad. Eh, Lina Ljungblom var med i förra VM i alla fall. Mm. Eh, så hon är inte heller med. Men Lina Ljungblom, är hon i... Nu måste jag så att jag inte helt säger ut mig själv. Men är hon med för AU18? Att hon fortfarande har den åldern inne? Nu blir jag osäker när du säger det. Det tänkte jag inte ens på. Det, oaktat så, så kanske det ändå var någon man tänkte att hon att skulle kanske vara med. Ja, så kan det vara. Ja, ja. Det är, som sagt, vi spekulerar bara. Det är ju också lite det här, för att tittar man lite till damhockeyn, och det här har ju kanske också lite mediala liksom, övervakningen också. Att, är man inte som kanske journalist, eller i många fall liksom de som tittar till SDHL och damhockeyn i Sverige, så... Kanske man inte heller tittar på de här spelarna som inte kommer med och varför och liksom gör någon, någon dykning i det. Utan man tänker att ja, men nu har vi det här, det här är jättebra. Och kanske framförallt också med så som det har sett ut här under hösten att det har varit en konflikt och man har inte kommit till spel eller träffats. Och så att man, man, nu är man mer glad att det här är. Och man kanske inte riktigt tittar på vilka som inte har fått chansen och kolla varför. Så tänker jag med. Faktiskt. Men, men det gör vi. <laughs> ja, det är klart vi måste göra det. Eh, ja men vad mer, Emma Muren hon har precis kommit tillbaka från skada den... Ja den såg inte jag komma alls eh, Som sagt som du säger hon har ju knappt spelat eh, Men å andra sidan så har säkert de tittat på henne tidigare tänker jag då Och hon har varit aktuell då Så såg chansen nu att eh, prova henne eh, Erika Uden Johansson var ju i princip borta från landslaget hela förra säsongen Fick mm. överhuvudtaget inte chansen, kom inte med till VM men hon har gjort det bra i AIK. Det var det jag skulle komma till. Hon har gjort en toppensäsong i AIK. Verkligen nystart tror jag från henne. henne säkert lite... Ja, tänkte att hon nu börjar om på, på nytt här. Och, jag tycker, jag tycker hon, när man ser henne spela tycker jag att hon... Liksom, hon utger från att hon verkligen tycker att det här är liksom typ det roligaste hon gör. Alltså, och det är klart att alla spelare tycker att det här är roligt. Men jag tycker man ser någon slags glädje i henne. Jo, det tycker jag med. Men sen tänker jag också eftersom hon är alltså, Leon 30. I år. Eh, och det får man ändå säga är gammal tyvärr i damhocken Och som du säger hon har varit med många många år och då inte kom, kom med i landslaget under nästan en hel säsong. Att det säkert tog lite hårt på henne. Absolut. Och sen nu komma och hon gör mycket poäng i år. Mm. Skitkul. Och snygga målskit. <laughs> ja sen tycker jag hon är riktigt bra spelsinne. Mm. Absolut. Och det har vi som sagt lite ont om. Hon skjuter riktigt bra. Mm. En till som skjuter väldigt bra det är Fanny Rask också i AIK. Mm. Henne har vi ju sett några rejäla kanoner ifrån mm. <laughs> under säsongen. Kan man säga att vissa av de här namnen som vi ju ser eh, är ju då väldigt givna kanske. 
Och att man ju ofta kanske hamnar i, i, i som, som vi är på, damhockeyn är inte så himla stor. Den är liksom det liten bubbla om man, som man ofta många gånger säger. Eh, att det blir lite, att kanske, det kanske inte, jag, jag, jag får i alla fall upp bilden av att det är så ibland. Att man tar för givet nästan att man kommer med. Mm. För att det inte finns så många spelare. Förstår så, du lite vart jag vill komma? Absolut, jag har ju själv varit där att man... Ja, inte så att jag har trott att absolut inte att man är given i ett landslag men man nästan vet att jag kommer med för att man är en så kallad ordinarie, har en ordinarie plats. Man vet att nästa turnering kommer här snart igen och man, det rullar liksom på och man blir uttagen varje gång och här finns det några av de här spelarna som faktiskt gör det. Men som du var inne på här att några av de här faktiskt gör mycket poäng och gör snygga mål och allt. Det här i STHL. Det skulle jag vilja se att de gör även på landslagsnivå. Mm. För det är ju inte många... Om vi tittar tillbaka på förra VM som kanske inte är ett jättebra exempel. Men vi måste ändå göra det. Mm. För att det är där de ska prestera. Och där presterade inte många av de här som har varit med i landslaget i många år. Nej, men vad tänker du? Att, att man skulle kanske våga testa lite andra eh, för ett träningsläger eller? Alltså här tänker jag att eh, det här hade ju varit ett yppligt tillfälle att göra det. Och framförallt tänker jag att eftersom de nu åkte ur... AVM som, vad ska man säga, det var det absolut värsta som kunde hända. Det kunde ju inte bli värre än så här. Nej, absolut inte. Nej, och då tänker jag, ja, nu har vi nått botten så att säga. Då kanske vi nu ska börja om helt på nytt. Rensa ut eller vad nu som krävs. Gör om, prova nya, vad som helst. Mm. Ja, men våga kanske sticka ut hakan lite. Ja, men det är, det är en spelare som jag vet att både du och jag tänker på. Ja. Eh, och, och återigen, jag är absolut inget proffs på det här. <laughs> ska jag ju verkligen säga. Men utifrån mitt öga... Utifrån det är inte jag, jag heller, ska jag ju säga då. Nej, men du men... har ändå spelat och kanske jo, ser det absolut, på lite men... andra sätt. Ja. Eh, men du, du, jag tror att du ser det på lite andra sätt än <laughs> jag ser på det. Men jag tycker ju att en spelare som kanske i alla fall hade fått kunna få chansen åtminstone är Emma Johansson i Göteborg. Som har gjort en fantastisk säsong. Ja, ja, jag tänker lite så här. Vad skulle det skada att testa? Eller att låta henne få chansen att komma med på träningsläget? Så här tänker jag. Det är inte säkert att det är så här överhuvudtaget. Jag vet ju överhuvudtaget inte om hon har varit med på, på Ilvas lista. Över potentiella spelare att ta ut. Men hade det varit så att den här konflikten inte hade kommit. Och att de hade haft ett vanligt sommarläger. Och haft en stor trupp som hade fått prova på då. Då kunde jag faktiskt tänka mig att hon kanske hade varit en av de spelarna som hade fått chansen. Men, men tror nu... du verkligen det? För, då hade, för hon spelade ju nu Karlskrona förra säsongen. Nej, men det var det jag skulle komma ah, till. Okay. Men då hade hon ju inte hunnit sett henne spela som hon har gjort det här så bra. Men om hon liksom hade sett det innan och allt där. Då hade jag kunnat tänka mig att hon hade fått chansen. Mm. Men nu som sagt så är det liksom, det är för kort tid tror jag hon tänker. Hon har liksom två turneringar på sig förutom det här träningsläget. Innan det är skarpt läge och VM. Jo, men det är ett träningsläger. Alltså jag, jag tänker, håller helt med. Jag... Här hade jag tänkt precis tvärtom att de här gamla rävarna, om man får säga så, de har vi sett. Här hade det varit ett perfekt tillfälle och sen tänker jag också att det är fystester här. Exakt. Att man faktiskt får se vad man går för, hur bra tränade är de. För det kan vi gå in lite på. Att det har varit mycket diskussion kring det. Att det är inga fantastiska fystester. Nej. Och där tänker jag att det är alltid sagt, träna kostar ingenting. Nej, det gör det verkligen inte. Och lite som vi har varit inne på förut, jag vet inte vem vi pratade med, men jag tror att det var vi som pratade med, med någon om det. Vi pratade ju så mycket om olika saker, men ett ämne var i alla fall kring 
att någonstans det är klart att, att jo men jag tror kan, att, strunt samma vem vi pratade med ja. men just det här att, att när det kommer till träning och blir sitt bästa jag i liksom att ja, men så tränad som möjligt så liksom fysiskt stark och alla de här bitarna så är det ju faktiskt inte en ledare som kan säga att, att du ska göra det här och det här och det här utan det måste ju komma inifrån mm. det måste ju komma från individen själv att vilja liksom pusha sig själv så pass mycket att de blir så bra de bara kan bli ja och det kan väl jag i alla fall utifrån diskussionerna som har varit högt och lågt. Att man kanske konstaterar att det inte riktigt har funnits alltså, till 110 procent. Ja, Nej, det kan man verkligen säga. Om jag ska taken, jag kanske fångar det. Men det är i alla fall vad man ser i... Eh, jo, men det tror jag inte någon har missat eller undgått. Att fysvärdena inte har varit fantastiska i landslaget. Och där kan jag tycka, ska man gå ut och tävla mot de bästa i världen så måste du vara fysiskt förberedd. Och så är det. Det är jävligt jobbigt att spela hockey och det är jobbigt att träna hårt. Eh, därför tycker jag nästan som, nu sticker jag ut hakan lite, att jag tycker att fysvärdena ska vara offentliga. För att motbevisa att eh, så här bra tränade är, är vi och vi står, står för de här värdena som går ut och det kanske ger lite push till spelarna också, tänker jag. Ja men var det inte något land som gjorde det? Var inte det du jo, som sa det? Jo, att, jag vet inte om de är offentliga så, men Norge vet jag kör ja. eh, landslagen dam och här. Och sen utser man eh, Iron Man versus Iron Women. Eh, då får den bästa härspelaren och bästa damspelaren bästa resultaten. Mm. Och kör liksom tillsammans och kör stenhårda tester, verkligen fystester. Mm. Hade det kunnat vara en, en, en liten modern touch på det hela och låta till kronor och damkronorna träna tillsammans? Jag vet Eller inte om test, det är... Alltså inte jag förstår, jag förstår men testa. Men testa, alltså testa. Så här, ja, men... Jag förstår vad du menar. Jag tror tyvärr inte lösningen ligger där. Däremot vet jag nu att eh, de har ju tester som sagt nu när de är samlade. Och eh, det är bara hoppas att de testerna är de resultaten Ylva och Oskar hoppas på. För apropå just de här testerna och de, de testerna man gör nu. För det vet jag att jag och Ylva pratade om när jag träffade henne här i Göteborg var det, eh, för några veckor sedan. Att... Det man, alltså, man kan ju lägga jättemycket fokus såklart på dagkronorna och fystesterna och, och träning och allt vad det är. Men någonstans så har vi ju en modell där deras hemmamiljö är i klubbarna. Eh, så jag, jag kan tycka också att någonstans det är klart att man kan lägga jättemycket fokus på vad, huruvida damkronorna eh, inte är tränade då, om man nu ska uttrycka sig så. Men å andra sidan så är det ju faktiskt i sin klubbmiljö mm. som man ska... Liksom, som man har ja, det är där, där du är varje dag i din ja. vardag. Och då kanske man ska vända det dit istället. Det är ju i det här fallet klubbarnas ansvar. Mm. Att se till att tränarna är, eller spelarna är tränade så pass bra att de när de kommer till damkronorna kan fokusera på spelet. Alltså jag håller med dig där. Men sen tillbaks till sitt eget ansvar. Ja. Man ska kunna titta sig själv i spegeln tycker jag som landslagsspelare och damkronorspelare. Har jag gjort allt i min makt för att vara maximalt träda nu. Mm. Och då kommer vi in på nästa grej då, då med att så här, ja... Eh, och sen finns jag vill bara tillägga det, att det finns spelare som är jättebra tränare. Ja, det, så att ja. det handlar inte om det. Nej. Jag vill, det, det var ja. tillägg, fortsätt. Nej, men jag tror att du svarade lite på just det här med eh, apropå förutsättningarna. För att eh, någonstans jobbar du hela tiden, kanske nästan hela tiden och alla de här bitarna, att, ja, men då kanske det är svårt då. Och blir ditt bästa jag å andra sidan så ser vi ju spelare här som jobbar heltid och... och... Alltså jag köper inte det. Nej, nej men alltså, det, det jag, jag... Jag, jag jämför alltid med så andra idrotter och idrottare och alla har inte de bästa förutsättningarna. 
man kan alltid gå upp innan jobbet och träna och jag vet det är skitjobbigt. Och Men jag det är själv... inte lätt att bli bäst? Nej det är inte det och jag själv varit i den här situationen. Det var skittufft och jag, jag, jag känner alla som sagt känner tjejen och jag lider med dem och jag vet allt det här. Men det som sagt det är, blåser hårt där uppe på toppen och det är jävligt jobbigt att träna hårt mm. och mycket. Men vill man bli bäst så är det ju det som krävs. Ja, sen tänker jag också att det håller säkert många med mig också. Att det är mycket roligare att spela när man är riktigt väl förberedd. När man vet att man har gjort allt. Man går ut där på isen när det verkligen gäller. Man har gjort allt. Man är ja, så fysiskt förberedd du bara kan. Och sen bara spela som sagt med bra självförtroende. Ja, nej men vi kan väl lugnt konstatera att... att uh... Kul att man är igång med damkronorna, att konflikten är löst, att vi har ett damkronorna. Eh, oaktat hur det kommer att se ut i VM så är det ju förmodligen många av de här spelarna vi kommer att se där. Eh, som att det ju inte finns överflöd av spelare. Eh, jag hoppas bara att, att de här spelarna verkligen, att man kommer ihop som ett lag. Och att man verkligen eh, lyckas liksom, ja men verkligen... Ta sig upp. Mm, ja, det, det hoppas jag också. Det tror jag hoppas jag att alla förstår. Att vi om några vill ju verkligen att det går, går bra för dem nu i BV. Och det är ändå två lag som går upp kan vi säga. För de som inte vet. Dessutom. Så de har ju stor chans faktiskt att, mm. att göra det på en gång. Ja, nej Sverige ska ju absolut inte vara där nere. Ehm, faktiskt. Det är en sak som är säker. Ehm, apropå damkronor tänkte jag säga. Men så är det ju inte. Utan det, om vi går till någonting som gör det här i STHL och som alla spelare förmodligen vill ha så är det ju bra publikstöd. Ja, där har ju du gjort en, en liten dykning i hur det faktiskt ser ut. Och det är ju kanske inte några jätteglada glada siffror om man så säger. Nej, tyvärr inte. Men jag tänkte att det kunde vara lite intressant att bara gå in lite kort på faktiskt vad publiksnittet ligger på om man jämför med förra säsongen och den här säsongen. Och det är Luleå som toppar. Om vi går in på förra säsongen så hade de 830, 831 för att vara exakt i snitt. Och den här säsongen 518. Och de är alltså som sagt ligger klar etta. Så vad kan man... det vill säga. Ja precis, så vad kan man säga ja, om den siffran? Nej men jag tycker ju att utifrån mitt perspektiv centralt på ligan så tycker jag att den är alldeles för låg givetvis. Sen så är det, det som vi varit inne på tidigare, det är, det är svårt. Det är ju klart att ingenting kommer gratis. Och där tror jag att klubbarna behöver kanske titta sig lite i spegeln. Gör man verkligen sitt yttersta för att få dit publiken? Eller är det så att man, man liksom lägger in lite dam när man har tid? Eller, alltså alla de här olika, och det är ju enkelt för mig att säga centralt på ligan. som att jag inte har det operativa liksom, på matchdagar liksom, i klubbnivå så. Men... Det är ju lite så, du följer ju inte en liga, du följer ett lag. Eh, och jag vet att jag pratade med, med mycket folk man pratar med. Men mm. där man liksom får den, den kritiken egentligen. att ja, men, Går man in på vissa lags hemsidor, och ibland kanske alla, så ser man inte ens att det överhuvudtaget skulle vara en match. Eh, och det är ju ett jätteproblem. För att kan inte vi som kanske jobbar till och med med eh, liksom SDHL så hitta information? Hur ska då gemene man göra det? Så tänker jag också sen tycker jag att det är så tråkigt att när man går på en dammatch ibland så är det som att hela arenan är stängd. För de som till exempel har bra arenor med ja men, kaféer eller restauranger, jumbotron och, och ja, allt vad det innebär, musik och 
kanske gå in till ja, genom till exempel som Luleå som kör det här björngapet och allting. Mm. De kör all in precis som i hädrarna. Och det tycker jag alla, alla klubbar borde bli mm. mycket bättre på. Det är ju lite det här. Nu har vi ju haft några avsnitt och där är dels Emma Nordin, hon, hon sa ju det att det var ju det Luleå gjorde. De, de gjorde allting kring liksom arrangemangen på riktigt. Hittade inga ursäkter överhuvudtaget. Dessutom Micke Stange från DOL som också drog en liten harang där kring liksom marknadssyftet i att ja, men det som eh, liksom, får man dit folk idag så blir det också intäkter för herrarna i en förlängning. Och det är ju också konsumenter av hockey i framtiden. Så att jag tror att jättesvårt och jätte, som sagt, jätteenkelt för mig att sitta och säga att man borde tänka om och, och kanske tänka rätt. Men jag tror man behöver kanske våga kolla lite strategiskt över flera år och inte bara se att ja, men då kostar det pengar idag mm. för det är klart att det kostar pengar det, det säger ingenting om men mm. ska man liksom se intäkter i framtiden så, så tror jag man behöver, man behöver titta det liksom blir mer långsiktigt ja, jag håller helt med mm. och då om vi går vidare bara på för att förstå hur faktiskt lite publik det tyvärr är så om vi tittar på året så Leksand, Brynäs, Djurgården, AIK HV-mod ligger liksom på strax över 100. Leksand ligger på strax över 200. Brynäs 186. Annars så är det strax över 100 som är snittet. Och det tänker jag också på ett lag som exempelvis HV71. Som det går otroligt bra för. Eh, alltså utan att ens överdriva det här fallet. Mm. Jag tror att de ligger 47 poäng om jag inte är helt ute och cyklar. Mm. Eh, på 16 matcher. Alltså hur kul är inte det för... Liksom Jönköpings befolkningen. Ja, man ska nej, men säga. verkligen. Som ju kanske då, ja, men som de allra flesta säkert hejar på HV71. Och det märker man ju när man kommer ner till Jönköping. Det andas hockey och det andas HV71. När det nu då går så bra för deras omlag. Hur kommer det sig att man inte har fler? Det, det är en fråga jag ställer mig. Ja, jag håller helt med. Det är jättemärkligt faktiskt att inte det inte är mer folk. Men då är också frågan, vad gör man för att få, få folk dit? Ja, det är... kanske vi skulle prata med HVT. Ja, precis. Det är nog bäst så. Det går ju att spekulera hur mycket som helst. Det... Jag tror också så här, en annan, och det är kanske lite det som jag säkert sagt det flera gånger, men jag tror att man kanske vänder sig också lite till fel eh, målgrupp. Mm. Man, man, man vänder sig till samma målgrupp som man kanske gör för sitt här idag. Mm. Och jag ser inte att det är fel, men jag säger att, att jag tror att det finns en annan målgrupp för damhocken också. Det tror jag med. Men där måste man ju faktiskt göra någonting annat och prova något nytt för att få, få se att det verkligen är så. Exakt. Och jag tror kanske att alltså, allting har sin tid. Jag menar, så som det ser ut idag kommer det inte se ut nästa år och fortsättningsvis så. Men det är klart att det, de där siffrorna är inte jätteroliga att höra. Nej. För någon av och sen, jag behöver inte ta de sista men då pratar vi ja, under hundra och ja, ja. tyvärr inte bra alls. Så att... Ja, det är ju baserat som sagt på de matcherna såklart som är spelade hittills. Så det kan ju hända mycket. Mm. Jag vet att Linköping kommer ha en så kallad rekordmatch. Försöka få slå publikrekordet som är idag. 24 november va? 24, stämmer. Där ska så vi ha du spela. <laughs> Måste vi gå in på det? <laughs> Jag ska alltså inte spela i STHL utan det är en annan match Angelica pratar om. Det är sånt här när man Angelica alltid ska, ska dra upp sådana saker. <laughs> Ja, men det måste Nej men för er som är där då Ska ja. jag göra lite reklam ja. Då är det Damkrona Legends Som spelar två matcher 23-24 i Linköping 
Så in på Linköpings hemsida så står säkert lite info om det där tider. Och när ja, det spelar. är ju upp till bevis då, då apropå att locka dit publik. Ja, precis. Om det verkligen står på hemsidan. Ja. Får vi se. En, Nästa grej. Ja, precis. Nej, men jag vet att du också även kollade lite på hur det ser ut med i Åbostan och Svenskan. De har ju ja, ett högre snitt får man väl säga. Ja, precis, jag kollade på fotbollen för att jämföra lite. Även fast jag vet att eh, damalsvenskan i fotboll ligger som sagt lite, lite före oss i damhockey. Men det är ändå intressant att se eh, vad de ligger på. Och om jag tittade då på de fem första lagen så ligger alla runt eh, över tusen upp till 1500 i snitt per match. Och sen eh, ja, sämsta siffran är runt i snitt i 200. Mm. Ja, det är också det är inte... Alltså, det är inte bra alls. Nej, ja, ja, det, vi kanske också skulle... Nu blir det många sådana där gästchauffräs här. Mm. Men jag, man kanske skulle ringa till Åbos Adam och Svenskan också. Prata lite med dem. Verkligen. Bjuda in dem och höra lite. Vad har de för utmaningar utifrån deras förutsättningar? Och med, det är ju en annan sport, men det är ändå en, en damidrott så att säga. Ja, de kanske har framförallt bra idéer på hur, hur de har gjort. Exakt. Eftersom de ligger före också. Precis. Kanske till och med att man går till en klubb istället. I Åbos mm. svenskan Som kanske går bra. Hör, vad har de gjort? Mm. Eh, vilka klubbar var det som eh, ligger där uppe på 1500 ungefär? Eh, Rosengård, Eskilstuna, och Linköping. Så jag ska upp till Piteå alltså. <laughs> du valde det som var längst bort. <laughs> Perfekt. Nej men man kanske, Linköping de har ju ändå varit där. Tänker man Linköping fotboll, Linköping hockey. Mm. Den har ju varit också. intressant att höra. Verkligen. Det kanske får bli vårt lilla projekt här under hösten tänkte jag säga, men det är ju snart vintern. Ja, det är snart jul. <laughs> Dessutom. Är det, är det intressant att höra. Den, jag tycker vi helt klart har anledning att återkomma till den frågan. Den är ju hela tiden aktuell egentligen. Så länge vi är på de dåliga publiksiffrorna om man får uttrycka sig så. Det vanliga tänkte jag säga, men vi ska gå vidare till stolpskott och slagskott. Ja, och då har vi, jag tycker ändå att de vi har eh, idag ändå är bra. Det tycker jag med. Slagskottet. Ja, vi börjar med det positiva. Ja, precis. Alltid. <laughs> Vad har vi valt då? TV-pucken såklart då. Ja. Och vi har ju pratat om det. Men det är självklart slagskott. Ja, men man blir varm i hjärtat. Ja, verkligen. Det är... Och framförallt ska vi också ta tillfället att verkligen gratulera Dalarna. Mm, det till... måste vi. Det är fantastiskt bra. Jag skulle vilja gratta alla tjejer. För det ja, var verkligen något historiskt som hände. Och... Ja, som sagt, jättekul. Otroligt. Jag hoppas verkligen att alla fortsätter spela. Och att vi ser dem mest i hål. Förstå, vilka... alltså, förstå om alla som nu spelade i TV-pucken. Alltså tjejerna här då, Om de är kvar. Ja det hade ju varit det bästa av världen Vilken såklart. Vilken återväxt. Mm. Nej, det, det måste vi alla jobba för. Alla som har någonting med det att göra. Stolpskottet är otroligt tråkigt. Vi har varit inne på det de två tidigare avsnitterna. Eh, och vad är det? Hjärnskakningar. Ja vi börjar ju. Eller börjar. Vi har ju hjärnskakningar även denna säsong. Och det vet vi ju att vi kommer aldrig säkert komma ifrån. Det helt och hållet. Olyckor händer ju men. Men vi börjar ändå komma upp lite nu i antalet igen. Och det är, det är otroligt tråkigt att höra. Ja, men så därför otroligt viktigt ämne. Jag tycker Morgan Johanssons avsnitt blev jättebra. Verkligen. Och sen tog vi in Lisa Hedingen som är före detta spelare. Som får berätta varför ja, just på grund av hjärnskapen fick avsluta sin karriär. Precis. Och jag tror också även det ämnet kommer ju vara ett ämne som vi kommer komma tillbaka till. Ja, tyvärr. Tyvärr. Men andra sidan, jag tror att ju mer vi pratar om det desto mer... Går, eller det går liksom inte att ducka för ämnet för någon. 
Uh, och det kanske är bra egentligen. Vi behöver lyfta det. Sen behöver vi klart så vara inne med Morgan. Vi behöver lyfta ner det också på uh, nivån där klubbarna faktiskt pratar med sina spelare ännu mer. Liksom. Och att man inte väjer för liksom, det ämnet. För det är ett, ett aktuellt ämne och kommer förmodligen vara hela tiden. Ja. Oaktat om vi kommer ner i antalet eller inte. Det var väl det. Eh, vi ska ju också göra en väldigt rolig grej. Du och jag. Ja, det ska vi. På fredag. Ja, då så ska vi gå på NHL-konventet. Ja. Och vi har ju någon liten sån här målbild av att kanske ta lite kommentarer med det... Härliga människorna där. Vi får väl se om vi lyckas. Ja, det är ett pressat schema. Ja, verkligen. Från morgon till kväll. Ja. Jag tycker i och för sig NHL-matchen ska bli lite rolig också. Ja, men den ska ju bli jätterolig såklart. Absolut. Men det är ju från 10 på morgonen börjar vi. Ja. Till, och matchen är vi klar halv elva då, kanske. Ja, det är 12 timmars dag. <laughs> jag som är föräldraledig kommer ju vara i chock. 12 timmars <laughs> arbetsdag. Ja, det är bara gilla läget då. Ja, det tror jag. Ja, men vi har också, vi har ju massa roliga saker gång med gästspelare som vi ju kommer få med här. Och vi har ju även projekt som vi hoppas kunna iscensätta. Ja, vi vågar väl inte säga någonting Nej. än, men vi hoppas och tror att det här kommer bli en rolig vinter. Och att ni Just följer med oss och fortsätter lyssna. Precis, och har man idéer eller tankar och, och kritik eller vad det må vara så är det varmt välkommet. Ja, vi vill som sagt också utvecklas och bli bättre så att hör av er. Precis, vi vill bli våra bästa jag. Yes! <laughs> <I> det här. <laughs> Men vad bra, men med det sagt så tackar vi för den här gången och på återhörande. Bra, tack och hej!